0: Co-host Connecting Faith and Hope Podcast. Kan kita juga lagi live ya. Ini langsung live di IG kita. Ini live perdana di YouTube ya, bukan di IG, di YouTube kita. sudah ada tulisannya live sekarang waduh asik tuh udah bisa live loh sekarang kita ya ya keren oke okay. hadirin sekalian waduh teman-teman semuanya boleh kita berikan tepuk tangan untuk Romo Joseph Susanto silakan Romo
1: selamat malam arek arek Surabaya kabare mudah-mudahan saya saya semua dan saya yakin ini penontonnya bukan hanya yang dari Surabaya tadi juga ada yang dari Jakarta saya rasa baik eh, tanpa bertandang lebar lagi Seperti biasa, kalau kita mau berbicara tentang firman Tuhan, kita mau berbicara tentang yang ilahi, kita harus siapin dulu batin kita. Maka dari itu, saya mau Anda semua untuk hening sejenak, tutup mata Anda, katakan dalam hati Anda, putuslah rohmu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Putuslah rohmu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Baik. Saudara-saudara penerkasih, Untuk mengawali sesi ini, saya mau membacakan dari halaman pertama dari buku saya yang judulnya adalah Ketika Salib Terasa Berat. Saya pernah menulis dalam salah satu sisi hidup saya, dalam perjalanan saya sebagai imam, saya pernah menulis seperti ini. Tuhanku yang baik, bila suatu saat nanti dalam perjalanan ini, ragaku sudah tidak mampu lagi untuk menahan beratnya salib ini. Bila nanti aku sudah terlalu lelah, Dalam segala usaha manusiawiku Hingga aku ingin beristirahat sejenak Izinkanlah aku meletakkan salib ini di pundakmu Walau sebentar saja Berjanjilah bahwa engkau akan terus berjalan bersamaku Namun jangan biarkan air mataku Melunturkan semangat perjuanganku ini Jangan biarkan luka-luka di sekujur tubuhku Melemahkan langkah kakiku Ku ingin seperti Bunda Maria Yang mampu berkata Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudara, ketika saya menulis buku ini, doa ini, itu bukan hasil karangan belaka, bukan hasil bisa-bisanya saya, tetapi kata-kata dari setiap kalimat yang ada dalam tulisan tadi adalah hasil dari pergulatan saya ketika salib saya sendiri terasa berat. Mungkin saya tidak perlu cerita lagi panjang lebar, singkat cerita, saya anak ketiga dari lima bersaudara, Umur saya sekarang 40 tahun, 44 tahun Dan saya sekarang jadi anak yang pertama Karena kakak-kakak saya dua-duanya meninggal karena kanker di usia ke-40 Saat itulah saya merasa hidup saya sangat amat berat Karena saya waktu itu sedang di luar negeri Dalam pergulatan saya, saya tidak mengerti jalan Tuhan Saya buram, saya kecewa sama Tuhan Saya marah sama Tuhan Tetapi ada satu hal saudara-saudaraku Bahwa saya mau percaya sama janji Tuhan Meskipun saya waktu itu, ketika saya menulis kata-kata itu, saya berdoa-doa itu, saya masih belum mengerti Tuhan mau membawa saya ke jalan yang mana. Itu sebagai pengantar kita dalam sesi saya. Saya akan berbagi screen, silakan teman-teman lihat uh, screen yang akan saya bagikan. Ini saya ambil dari salah satu seminar saya. Ketika salib terasa berat, Trusting God when you don't understand. Saya mau mulai dari yang sederhana-sederhana aja. Waduh, sederhana kok begitu. Uh, teman-teman bisa lihat apa yang ada di layar? Bisa baca enggak? Mudah-mudahan bisa semua. Bacaannya adalah auton <tutuh> kai stauron autokat hemeran kat moi. Saya Damin. Anda bersama-sama saya 30 menit pasti langsung bisa baca kalimat ini. Buktinya Sekarang saya mau buktiin. Silakan kita baca bareng-bareng. Lihat di layar, kai Saya yakin meskipun dalam bahasa Yunani ini sulit untuk dipahami, tetapi inilah yang menjadi identitas murid-murid Kristus. Ini adalah cuplikan dari ayat yang sangat terkenal yang menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ini bahasa Indonesianya Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Diambil dari Lukas Bab 9 ayat 23. Saudara-saudara terkasih, kalau boleh sharing, bahwa ayat inilah yang menjadi titik balik perjalanan hidup saya. Ketika saya hantur, datu, berantakan, saya tidak mengerti jalan Tuhan maunya membawa saya kemana, saya tidak mengerti rencana Tuhan pada waktu itu. Ketika... Kakak saya meninggal karena kanker, kakak saya yang kedua meninggal karena kanker Bedanya cuma 2 tahun, 2 tahun, lalu 2 tahun berikutnya Badan saya ada masalah juga ketika saya usia ke 40 Waktu itu saya gelap, waktu itu saya hancur Tetapi saudara, ayat inilah yang menyelamatkan saya Ayat inilah yang menjadi titik balik kehidupan saya Selain ayat ini juga, saya refleksikan tentang salib Hidup yang kita tidak pahami bisa kita lihat dari gambaran salib Kalau di layar, teman-teman melihat ada begitu banyak bentuk-bentuk salib. Baik harganya, baik bentuknya, warnanya, maupun keindahannya juga berbeda-beda. Siapa yang buat juga berbeda-beda. Bisa dibeli di mana juga berbeda-beda. Gambaran yang mau dilukiskan di, dengan salib-salib itu juga berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara kentrakasi, di balik salib-salib yang berupa-rupa itu, yang macam-macam itu, apakah teman-teman bisa melihat bahwa Dalam penderitaan manusia Yang kita alami Yang kita lihat di, di, di sekitar kita Di situ kita bisa menemukan Kristus Saya tes teman-teman yang di rumah Silahkan perhatikan baik-baik gambar yang di layar Apakah teman-teman melihat ada sebuah kedanggalan Ada Kristus yang tersalib di antara gambar itu Silakan Anda temukan Saya hitung 1-5 1 2 Temukan di mana Kristus yang hadir di antara aneka macam penderitaan itu tiga empat lima baik di, ba- di antara penderitaan penderitaan itu hadir Kristus yang hadir di tengah-tengah kita ini kalau tadi di balik wajah Kristus yang menderita ini terselubung diselubungi oleh aneka macam penderitaan penderitaan di dunia ini nah ayat yang kedua yang juga menyembuhkan saya yang pada akhirnya membuat saya sadar akan Tugas saya sebagai orang beriman untuk membanggul salib, untuk tetap percaya pada Tuhan adalah ayat ini. Bacanya adalah Israel adonai adonai we et adonai nefeshka Meskipun dalam bahasa Ibrani ini membingungkan, tetapi saya yakin kalimat ini dalam bahasa Indonesia cukup kita kenal karena seringkali diulang-ulang oleh Yesus. Ini dia. Dengarlah Hai Israel. Tuhan Allah kita adalah satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu Jadi sejak dalam perjanjian lama, ada sebuah panggilan bagi orang beriman Kalau menjalani hidup, harus dalam konteks mengasihi Allah Mengasihi Allah bukan ketika semuanya serba lancar, bukan ketika semuanya itu serba enak Bukan ketika hidup kita itu penuh berkat yang tidak kekurangan sedikitpun Tetapi dalam suka, duka, tangisan, tawa, air mata, maupun aneka macam pengalaman-pengalaman kita, kita diajak untuk mengasihi Allah. Seperti apa mengasihi Allah? Tadi, dengan segenap hati, tidak setengah-setengah, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, ketika saya membaca dua ayat ini, saya semakin percaya pada janji Tuhan. Saya yakin bahwa kalau saya setia, kalau saya pikul salib saya ini, Dengan sebuah kesetiaan, dengan sebuah rasa percaya yang yang tanpa batas, saya yakin saya bisa keluar sebagai pemenang. Nah, teman-temanku yang terkasih, ada satu trik dalam membaca kitab suci. Begini caranya. Tidak perlu, kalau kita pemula, tidak perlu baca dari kejadian sampai wahyu dulu. Tetapi yang terpenting adalah sebuah konsep bahwa kalau kita membaca kitab suci, kitab suci di depan kita, kitab suci ini bisa menjadi cermin hidup kita. Artinya, Setiap kita baca kitab suci, kita lihat tokoh-tokoh yang diceritakan dalam kitab suci, sebetulnya kita sedang bercermin. Hidup kita sedang dibaca, hidup kita sedang ditelanjangi oleh Allah, supaya kita bisa melihat jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, silakan teman-teman coba sendiri tokoh-tokoh dalam kitab suci atau kisah-kisah dalam kitab suci yang mana yang paling mencerminkan wajah kita masing-masing. Saya kasih beberapa bantuan, beberapa contoh seperti ini, supaya teman-teman bisa mengerti apa yang saya pahami. Ternyata kalau kita buka kitab suci, dari kitab kejadian sampai kitab wahyu, itu ternyata tokoh-tokoh dalam kitab suci itu tidak ada, hampir tidak ada, yang hidupnya itu enak dari awal sampai akhir. Tidak ada orang hebat dalam kitab suci yang sedap lahir, sejak muncul itu langsung hebat. Kabar gembiran adalah tokoh-tokoh dalam kitab suci yang dikenang, yang dikenal sebagai orang hebat, sebagai bapak orang beriman dengan penuh, yang mempunyai iman yang teguh, ternyata mereka adalah orang-orang yang berhasil melewati rintangan-rintangan hidup mereka yang berat. Tokoh-tokoh misalnya seperti Abraham, Yusuf, Esau, Yakub, Musa, Naaman, Raja Daud, Yosef suami Maria, Yohanes Pembaptis, Naaman orang kusta Kemudian juga Zacchaeus, atau juga bahkan Yesus, Maria sekalipun. Mereka itu ketika hadir, dimunculkan dalam kitab suci, itu enggak langsung hebat. Mereka diminta oleh Tuhan untuk ikut berproses. Dan, dan dari kisah-kisah mereka, kita bisa melihat bahwa mereka itu punya kesamaan. Meskipun masalah-masalah yang mereka hadapi itu berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan di antara tokoh-tokoh ini, yaitu mereka tidak menyerah. Meskipun mereka tidak mengerti rencana dan kehendak Tuhan Meskipun ketika mereka tetap mau percaya Tampaknya hidup mereka makin berat Semakin mereka dekat sama Tuhan Semakin penderitaan mereka bertambah hebat Nah, dari mereka ini kita bisa belajar teman-teman Bahwa mereka dengan jatuh bangun mereka Dengan segala keterbatasan mereka Mereka tidak menyerah Nah, dari sini karena keterbatasan waktu Saya mau menceritakan beberapa pokok saja Kalau teman-teman tanya Tokoh mana dalam kitab suci yang sangat amat mencerminkan seorang hidup seorang Romo Yosef yang hidupnya penuh dengan masalah. Hidup saya penuh masalah. E, tadi sudah saya ceritakan di awal keluarga saya itu kayaknya tuh identik banget sama kanker. Kalau dengar kata kanker saya langsung bergidik karena dalam perjalanan hidup saya kanker ini udah kayak momok dalam kehidupan rumah tang keluarga kami. Kanker inilah yang seolah-olah merengut semua kebahagiaan keluarga kami. Satu persatu orang-orang yang saya sayangi direngut oleh kanker. Nah. Ketika saya merasa hidup saya kok banyak banget masalahnya, penyakit-penyakit penyakit, sakitnya itu lagi, itu lagi, itu lagi dan selalu terulang. Saya memba- ketika saya membaca tokoh kitab suci, saya menemukan wajah saya dalam pribadi ini. Yaitu tokoh yang disebut Yusuf, anak Yakub. Teman-teman sadar nggak? Silakan uh, jawab sendiri dalam hati teman-teman. Ketika Yusuf punya 12 saudara Bila itu tidak disukai oleh saudara-saudaranya? Silakan jawab. Gara-gara apa coba? Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya gara-gara bapaknya si Yakub yang memberikan jubah maha indah kepada anaknya ini. Bayangin teman-teman, punya anak 12. Yang dikasih jubah maha indah cuma satu. Terus, si anak ini yang pakai jubah itu jadi nggak disukai oleh saudara-saudaranya yang lain. Saya tanya, kalau si Yusuf ini tidak disukai oleh saudara-saudaranya salah siapa? coba apakah salah si Yusuf? kalau mau salahin, salahin bapaknya bapaknya pilih kasih terus ketika Yusuf di- bermimpi bahwa nanti akan benda-benda angkasa akan menyembah kepada dia lalu ikatan-ikatan jerami saudara-saudaranya akan menyembah dia lalu dia cerita kepada saudara-saudaranya dan saudaranya makin gak suka sama dia saya tanya apakah itu salah Yusuf? Pasti bukan, kalau mau salahin Salahin yang kasih mimpi Nah, teman-teman yang terkasih, dari sini saya mulai menyadari Ternyata Ada beberapa hal, penderitaan dalam hidup kita Itu bukan salah kita loh Bukan salah kita Kalau misalnya saya narkoba misalnya Lalu saya masuk penjara Itu salah saya, tapi kasusnya Yusuf berbeda Dia dibenci, itu bukan kesalahan dia Ternyata Kebencian dari saudara-saudaranya Makin lama, makin makin meninggi Pada suatu ketika Yusuf datang, dia di, mau dijual, mau dibunuh, lalu dijual ke Mesir. Bayangin, saudara-saudara, kalau kita dijahatin sama orang lain, sama orang di jalanan yang kita tidak kenal, atau sama tetangga kita, mungkin kita cuma bisa batin, ih jahat amat tuh orang ya. Tetapi beda sekali kalau kita di, yang jahatin kita adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang saudara dan sedaging dengan kita. Itu lain cerita. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Bayangin. Anak orang kaya, Yakub itu bapaknya anak orang kaya, anak kesayangan sekarang dijual ke Mesir sebagai budak. Dia dijual kepada saudagar-saudagar Ismail jangan pernah bayangin dari tanah-tanaan ke Mesir itu naik bis atau naik kereta si pedagang itu naik kedai atau naik untak. Budak-budak yang telah dia beli itu diikat suruh jalan kaki. Sebelum dijual itu kan, jubahnya Yusuf itu kan diambil dulu sama saudaranya. Artinya Yusuf dalam keadaan Telanjang, bayangin saudara-saudara Anak kesayangan, anak orang kaya Sekarang telanjang, nggak pakai baju, diikat Di belakang kontak, suruh jalan kaki Sampai ke Mesir, itu jauh sekali Bisa kita bayangkan kalau baca kitab suci Batinnya Yusuf Dalam perjalanan itu, mungkin dia pernah bertanya Salahku apa? Salahku di mana? Nah, persis itu yang ada pertanyaan yang muncul Dalam benak saya, ketika masalah-masalah Datang ke dalam hidup saya, dan saya persis Tidak mengerti apa rencana Tuhan Buat hidup saya Tuhan, saya sudah sabar, saya tetap mau percaya, kok, kok lagi-lagi Tuhan mengambil orang-orang yang saya sayangi dalam keluarga saya. Kemudian saudara-saudara, akhirnya Yusuf kan dijual di rumah Potifar ya. Teman-teman pasti ingat kisahnya. Yusuf dijual di rumah Potifar, Yusuf diberkati oleh Tuhan, sehingga rumah Potifar ini mendapat berkat. Tetapi ternyata jalan hidupnya Yusuf belum selesai. Dia digoda oleh istri Potifar. Dikatakan dalam kitab suci. Berkali-kali dengan berbagai macam cara, setiap hari istri Potifar mengajaknya untuk tidur dengan dia. Saudara-saudara, ini problem anak muda nih. Dalam diri Yusuf ada kekosongan batin, yaitu dia mengalami tidak dikasihi. Dia tidak menemukan kasih di tengah keluarganya sampai dia dibuang. Eh, di rumah Potifar ada orang, seorang perempuan pasti cantik, tergila-gila sama dia dengan berbagai macam cara. Mungkin menguji-muji Yusuf yang ganteng, yang tampan. Coba bayangin, itu udah kayak tanah kering yang tandus, diseremin air itu, wah, langsung seger lagi. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, teman-teman, Yusuf tetap mau percaya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Istri Potifar begitu dia mau mengajak Yusuf tidur, Yusufnya malah kabur. Sehingga, jubah Yusuf diambil oleh istri Potifar, Yusuf lari. Untuk kedua kalinya, Yusuf kehilangan jubahnya. Tadi jubah Maha Indah diambil oleh saudaranya, sekarang jubahnya diambil oleh istri Potifar. Jubah inilah yang akan menjadi saksi palsu bahwa Yusuf sudah mati. Bahwa Yusuf yang memperkosa istri Potifar. Lagi-lagi Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Kalau tadi difitnah oleh saudara-saudaranya, sekarang dia dijual di, di Mesir, mau percaya sama Tuhan, sekarang malah masuk penjara karena difitnah memperkosa orang. Coba saudara-saudara, siapa yang tahan dengan keadaan kayak gitu? Lalu di dalam penjara apa yang terjadi? Tiba-tiba ada dua pegawai dari Firaun dijebloskan ke dalam penjara karena dia mereka buat salah. Lalu oleh Yusuf mereka berdua dibantu oleh Yusuf dengan mengartikan mimpi. Yusuf berpesan kepada mereka nih, nanti kalau kamu sudah bebas ingat aku ya, aku di sini itu aku nggak salah, aku di penjara tapi aku nggak salah sama sekali. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Begitu dibantu, begitu mereka dibebaskan dari penjara, dilupakan oleh orang yang telah dia bantu. Saudara-saudara, ketika kita di atas, itu banyak orang yang nempel sama kita. Banyak orang yang mencari-cari kita. Tetapi ketika kita sudah di bawah, silakan hitung dengan jari tangan, bahkan satu tangan, siapa yang masih bertahan di sekitar kita. Itulah sahabat kita. Sahabat yang sejati. Karena justru ketika kita jatuh, satu persatu orang akan meninggalkan. tetapi kuncinya Yusuf tidak menyerah. Sampai pada akhirnya, dia mampu menafsirkan mimpi dari Firaun, dia dikeluarkan dari penjara, diberkati oleh Tuhan, dan dipercaya oleh Firaun. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa keberhasilan atau akhir dari hidup Yusuf ini bukan berakhir ketika dia berkuasa di Mesir sebagai tangan kanan Firaun? Cerita belum selesai. Ketika si Yusuf ini sudah naik, sudah ada di atas, sudah berhasil, Sekarang saudara-saudaranya nyungsep di depan dia kelaparan minta pertolongan. Tidak semua orang sanggup di situasi seperti ini. Akan balas dendam, akan membalas yang lebih sadis lagi, akan buah pokoknya mengungkapkan semua kemarahan kekesalan. Yusuf bergulat di sini. Dia, dia, dirinya itu bergulat. Apakah dia mau mengampuni saudara-saudaranya? Nah, ada satu ada satu kata kunci saudara-saudara. Ketika akhirnya Yusuf dia Mengaku kepada saudara-saudaranya yang sudah ketakutan Akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir itu Saudara-saudaranya ketakutan Takut Yusuf membalas dendam Tetapi disinilah titik kritis dari hidup Yusuf Dia memaafkan saudara-saudaranya Dan dia melihat Dia berkata begini Kalau kalian tidak menjual saya ke Mesir Kalau kalian tidak menjadikan saya budak Saya tidak bisa membantu kalian di saat-saat seperti ini Artinya Yusuf mampu memaknai penderitaannya Pada akhirnya Yusuf pada akhirnya Yusuf mampu mengerti pada akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dari kisah Yusuf ini kita bisa bela- kita bisa belajar dua hal saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama adalah ketika hidup kita menjadi ketika kita banyak disakiti orang, ketika hidup kita itu menjadi berat oleh sakit penyakit, oleh kesulitan ekonomi, oleh berbagai macam penderitaan, oleh orang-orang yang menyakiti kita, kuncinya adalah pengampunan. Hanya dengan pengampunan kita akan pulih. Sebab kalau kisah Yusuf, dia tidak mengampuni saudara-saudaranya. Mungkin dia jadi orang hebat, tetapi dia masih dihantui oleh masa lalunya. Jadi yang pertama, yang paling penting, ketika salib terasa berat, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Pengampunan menjadi pintu masuk untuk mengerti rencana Tuhan. Lalu yang kedua, setelah berani mengampuni, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan penderitaan, berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita, disitu kita bisa menemukan rencana kehendak Tuhan itulah kisah Yusuf yang akhirnya dia keluar sebagai pemenang, bukan sebagai penguasa di Mesir saja, tapi dia betul-betul jadi orang hebat, nah teman-teman tokoh Yusuf inilah yang ketika saya membaca kitab suci, saya menemukan saya diserang oleh penyakit saya tetap mau percaya Kata saya dipanggil Tuhan, saya tetap mau percaya. Papa saya dipanggil oleh Tuhan, saya tetap mau percaya. Waktu itu saya pernah bertanya, Tuhan sampai kapan saya kuat? Sampai kapan penderitaan ini berakhir? Tetapi ketika membaca kisah Yusuf, akhirnya saya mencoba mengerti. Kalau saya setia, saya tetap percaya. I trust to God. I put my life in God's hand. I will be a winner in my life. Kalau saya percaya menjalani seluruh penderitaan ini Saya yakin saya akan keluar sebagai pemenang Nah itulah salah satu kisah Yusuf yang sangat menginspirasi hidup saya Saya berharap teman-teman juga mungkin Kisah hidupnya mirip-mirip dengan saya Silahkan jadikan tokoh Yusuf sebagai pattern hidup kita Kemudian tokoh yang berikut yang mau saya perkenalkan kepada teman-teman Itu ada misalnya siapa yang menarik ya Itu dulu deh Nah, di sini salib. Salib itu dalam hidup orang beriman bisa bisa mempunyai dua makna. Yang pertama di gambar yang sebelah kiri kita bisa melihat Yesus. Sementara gambar yang di sampingnya kita bisa melihat Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan penderitaan, mengalahkan maut, menjadi seorang menjadi pribadi pemenang yang mengalahkan maut dan dosa. Nah, sekarang apa yang bisa membantu kita Merubah salib dari penderitaan menjadi kemenangan kita. Ini tuh setiap orang beriman. Ketika kita mau percaya sama Tuhan, tetapi kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana merubah salib dari penderitaan menjadi kemenangan. Mari kita simak saudara-saudara. Tokoh kedua yang membuat saya itu selalu kagum dengan tokoh ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Bunda Maria. Saudara-saudara terkasih, kalau membaca kisah Maria dalam Kitab Suci, itu seperti sumber air yang tidak pernah habis, tidak pernah kering. Ada begitu banyak kisah-kisah Maria. Bisa kita lihat di Injil Lukas, di Injil Yohanes, di Injil Matius juga ada, di Injil Markus juga ada. Meskipun kemunculannya itu sedikit demi sedikit, tetapi Tokoh Maria ini digambarkan secara luar biasa dalam Injil. Misalnya, kalau eh, teman-teman membaca kisah mukjizat di Kana, silakan teman-teman kalau buka kitab kalau bawa kitab suci, teman-teman buka Yohanes bab 2 Coba bayangin posisikan diri kita kalau kita membaca kitab suci sebagai tokoh yang diceritakan, bukan melulu tokohnya Allah atau tokohnya Yesus, tetapi bisa Maria, bisa Petrus, bisa tokoh-tokoh kecil yang jarang dibahas. Pasti ada sebuah cara yang membantu kita untuk menikmati firman Tuhan. Salah satunya adalah Maria. Apakah teman-teman ingat bahwa dalam perkawinan di Kana, di situ dikatakan Maria, di situ dikatakan Ibu Yesus hadir di sana, Yesus dan murid-muridnya juga hadir dalam pesta pernikahan itu. Lalu dikatakan mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh Maria pertama-tama adalah panik dengan keadaan anggur yang habis karena anggur adalah simbol sukacita dalam pesta pernikahan, kalau anggur habis kelar semua pestanya Maria tidak panik, ini dia dia tetap percaya pada putranya, dia datang kepada Yesus, perhatikan kata-kata Maria, Maria hanya berkata mereka kehabisan anggur mereka kehabisan anggur, hanya tiga kata itu pun bukan sebuah permohonan Kalau permohonan kan, ya Yesus tolong dong agar kamu menggandakan air, agar kamu bisa menyediakan anggur. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong. Tetapi Maria hanya tiga kata, itu pun sifatnya informatif. Mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, dari relasi Yesus dan Maria terciptalah sebuah relasi yang unik, yaitu saling percaya, saling mengerti, sebuah relasi yang mampu mengatasi keterbatasan bahasa sekalipun. Di balik kata-kata mereka kehabisan anggur, Maria yakin betul putranya ini pasti memahami apa yang dia maksud. Lalu, Yesus pun menjawab dengan sesuatu yang tidak nyambung lagi. Mau apakah engkau daripada ibu? Waktuku belum tiba. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, kata-kata Maria dibalas dengan kata-kata Yesus itu sama-sama nggak nyambungnya sebetulnya. Persis ketika kita tidak mengerti apa yang dikendaki Tuhan dalam hidup kita. Sama, Bunda Maria juga mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus Tetapi dia percaya Ketika Yesus berkata Mau apakah engkau daripadaku ibu, waktuku belum tiba Lalu Maria tidak sakit hati Maria tidak panik, Maria tidak ngambek Tetapi dia langsung pergi kepada pelayan-pelayan Maria berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu Perhatikan baik-baik kalimat Maria ini Ini ternyata sebuah rumus supaya kita bisa merubah salib penderitaan kita menjadi salib kemenangan kita. Apa yang dikatakan kepadamu artinya kata-kata Yesus yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita baca lalu lakukanlah itu. Jadi Maria membongkar sebuah rumus kehidupan bagaimana merubah salib penderitaan menjadi salib kemenangan yaitu menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Dan betul ternyata Pegawai-pegawai ini, hamba-hamba ini, ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dikatakan, lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, lihat, Yesus ngomong kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air. Lalu ada kalimat, lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. Lihat di sini, rumus Maria dilakukan oleh para pelayan-pelayan itu. Lalu Yesus berkata begini, Lalu bawalah ini. Lalu lalu Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu dikatakan mereka pun membawanya kepada pemimpin pesta. Nanti dibawa dikatakan mereka pun mencedoknya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti rumus Maria, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidup kita, terjadilah mukjizat air menjadi anggur. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, teman-teman yang terkasih adalah kisah Maria di bawah salib Yesus teman-teman bisa lihat sendiri di Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 disitu tampak sekali Maria yang tadi diperkawinan di Kana telah berhasil menemukan makna hidup, menemukan sebuah rumusan merubah penderitaannya menjadi kemenangannya, betul-betul diterapkan di bawah salib Yesus kalau teman-teman perhatikan di Yohanes bab 19 ayat 25 di dekat salib Yesus berdiri ibunya Maria Isiklopas dan Maria Magdalena. Dan murid yang terkasih di sampingnya. Teman-teman terkasih, kata berdiri dalam kitab suci, apalagi dalam Injil Yohanes, itu spesial. Kalau teman-teman buka Yohanes bab 18, disitu ternyata ada dua murid lain lagi yang digambarkan sedang berdiri. Yang pertama, kalau teman-teman buka Yohanes 18 ayat 5, disitu dikatakan begini. Judas yang mengkhianati dia berdiri juga situ. Jadi ketika Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus kepada para imam-imam dan juga ali-ali tua-tua bangsa Yahudi, Yudas membawa pasukan-pasukan ke taman Gersemani di mana Yesus berada. Diceritakan Yudas berdiri di situ. Kita tahu Yudas akhirnya dia menjual mengkhianati gurunya. Lalu nanti di masih di Yohanes 18, di ayat 25, teman-teman pasti kaget. Di sana dikatakan begini: Simon Petrus masih berdiri berdiam. Nah, lo. Yudas berdiri. Petrus berdiri juga. Yudas gagal hancur, dia mengkhianati gurunya. Petrus, dia menyangkal gurunya dan dia juga hancur. Tetapi Maria dikatakan dia berdiri di dekat salib Yesus. Artinya saudara-saudara teman-teman muda, dengan kehadiran Maria di dekat salib Yesus itu bukan kayak dia nonton sinetron, bukan tanpa pergulatan yang berat. Pergulatan Maria itu bisa disejajarkan dengan pergulatan Yudas dan juga Simon Petrus Bagaimana kata berdiri itu mau mengungkapkan seseorang Yang imannya, yang Kedekatannya, yang relasinya dengan Yesus Sedang diuji, Maria betul-betul Sedang diuji, mengapa? Mungkin eh, teman-teman masih muda Kalau seorang ibu Atau orang tua, dia melihat Anaknya menderita Mana ada ibu atau ayah yang baik Yang tidak ikut menderita Apalagi yang dilihat oleh Maria Dari bawah salib, itu Buah penderitaan yang sangat fatal dari putranya. Maria tahu Yesus itu anak baik. Maria tahu Yesus itu putra Allah. Maria mungkin diingatkan dengan peristiwa 33 tahun yang lalu. Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau. Maria mungkin bergejolak hatinya melihat penderitaan putranya. Mana katanya anak Allah kok disalib sebagai seorang penjahat. Maria tahu persis bahwa Yesus itu sering bantu orang. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dikasih makan, yang lumpuh di... di Dip dip dibuat sembuh, yang buta dibuat melihat, yang tuli dibuat mendengar. Tetapi apa yang diterima oleh Yesus Putranya ini? Orang-orang hanya berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bayangin, ibu mana yang kuat di situ. Bisa dibayangkan Maria mungkin bisa pingsan-pingsan, dia nangis-nangis, dia teriak-teriak, dia guling-guling, mungkin bisa. Kalau dia mau mengikuti penderitaannya, kalau dia mau mengikuti suara hatinya, atau mengikuti apa yang menjadi pejualah hatinya. Tetapi bayangkan, saudara-saudara, teman-teman, kalau Maria sampai ngamuk-ngamuk, sampai ngamuk, histeris, sampai pingsan-pingsan, Yesus yang sedang tersalib, melihat ibunya yang seperti itu, berat nggak buat Yesus? Tambah berat pasti. Tetapi Maria, di balik berdirinya Maria, ada sebuah pengorbanan seorang ibu. Meskipun saat itu sulit buat Maria untuk memahami, tetapi dia masih mau percaya pada kehendak Bapa Dia mau percaya pada putranya ini. Itu hebatnya Maria. Bisa dibayangkan juga kalau Yesusnya itu menjalani penderitaannya, tugasnya di salib, juga dengan penuh histeris, pasti berat juga buat Maria. Yesus di atas salib, dia bertata kepada muridnya. Ibu ini anakmu, anakku ini ibumu. Jadi di balik peristiwa salib ada Yesus, ada Maria. Di situ ada sebuah peristiwa saling berkorban. Di mana Maria Tampil sebagai ibu, tampil sebagai murid yang mau percaya pada kasih Tuhan. Meskipun dia tidak mengerti, meskipun sulit untuk dipahami peristiwa yang ada di depan matanya. Nah saudara-saudara, begitu Yesus wafat, Maria tetap tegar berdiri, dia keluar sebagai pemenang. Jadi dari pelajaran ini ada dua tokoh, satu Yusuf dan satu lagi Maria. Masih banyak tokoh-tokoh lain lagi dalam kitab suci yang dimana kita bisa belajar yang mana yang paling cocok dengan diri kita. Dari saya sekian itu dulu semoga menginspirasi, semoga menginspirasi teman-teman. Saya kembalikan kepada Yudi.
0: Terima kasih Romo, boleh kesempatan dulu buat Romo. Terima kasih sudah sharing buat kita semoga tadi ya semakin menguatkan kita juga semua teman-teman, semoga memberikan kita semakin iman yang kuat untuk diri kita sendiri kepada Tuhan. Baik, kita sekarang mau buka untuk sesi tanya jawab. Oke, okay. silakan yang mau tanya langsung boleh diketik ya teman-teman, langsung boleh diketik, uh, air susu juga boleh diketik semua, koko monggo silakan. <laughs> Karena ini sesi tanya jawab kita sekitar 30 menitan ya, nanti bakalan dipandu juga Romo ini sudah ada yang tanya, Ya. dari Sharon Halo Romo Joseph, mohon penjelasannya Halo. mengapa Roh membawa Yesus kepada gurun untuk dicobai? Padahal Yesus adalah Tuhan dan kenapa dia membiarkan dirinya dicobai iblis? Itu Romo. Boleh dijawab dulu silakan Romo.
1: Oke. Kisah pencobaan di padang gurun adalah salah satu tahap awal yang harus dijalani oleh Yesus sebelum dia berkarya di, di muka umum. Pada waktu itu diceritakan di awal-awal Injil Markus, di awal Injil Matius, Yesus di coba oleh iblis. Dari sini yang mau dikatakan adalah tugas Yesus sebagai putra Allah turun ke dunia, bukan sebuah tugas yang mudah. Ada sebuah lawan yang sedang dihadapi oleh putra Allah ini dalam usaha menebus dosa umat manusia ini, yaitu digambarkan si iblis. Dari godaan-godaan iblis yang ditawarkan kepada Yesus, Yesus tidak membiarkan dirinya digoda, sekalipun Yesus tidak membiarkan dirinya. Contohnya begini, ada kisah menarik begini. Iblis ketika menggoda Yesus, itu unik. Dan Yesus ketika melawan godaan Iblis juga unik. Bisa kita lihat misalnya di Injil... Bentar. Di Injil Markus, coba lihat. Injil Markus. Pencobaan di Padang Gurun. Oke. Okay. Pada waktu Yesus digoda oleh Iblis, Misalnya, merubah air, merubah batu menjadi roti. Lalu Yesus coba, silakan teman-teman lihat, perhatikan senjatanya Yesus untuk menangkal iblis ini. Yesus selalu berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Senjatanya Yesus adalah kitab suci. Yesus sedang mengutip kitab ulangan. Lalu, begitu digoda ke... Godaan-godaan iblis itu mencerminkan hambatan-hambatan atau godaan-godaan yang akan dihadapi Yesus dalam dalam seluruh rencana dalam dalam seluruh karya penyelamatannya sampai nanti wafat di salib. Salah satunya tadi adalah makanan. Lalu yang kedua adalah disuruh turun dari uh, dari hubungan bait Allah. Nah di situ juga bagaimana Yesus digoda untuk menunjukkan siapa identitasnya sebagai anak Allah. Tetapi justru Yesus tidak mau menghindari hal itu. Dia mau sungguh-sungguh menampilkan dirinya sebagai manusia seutuhnya sama seperti kita. Yang pada akhirnya mampu melewati godaan tersebut. Demikian juga dengan uh, godaan-godaan yang lain. Jadi yang bisa saya katakan itu. Yesus tidak membiarkan diri digoda oleh iblis. Tetapi dibalik godaan iblis itu adalah sebuah ekstra atau sebuah ringkasan di awal apa yang akan dialami oleh Yesus dalam proses penyelamatannya kepada umat manusia. Itu aja yang bisa
0: saya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ciaurora Aurelia. Itu Romo, jadi saya kurang paham untuk e, berdirinya Bunda Maria dengan Petrus dan juga Yudas. Itu bedanya Bunda Maria menang dan nggak menyerahkan Romo.
1: Ya. E, jadi kata berdiri dalam Injil dalam Injil Yohanes itu bukan sekadar berdiri seperti orang berdiri, tetapi sebuah simbol. Ada begitu banyak simbol-simbol yang diungkap ya dipakai oleh para penulis injil untuk mengungkapkan. Sebuah, sebuah peristiwa yang jauh lebih dalam lagi. Jadi Yudas uh, berdiri, Petrus berdiri, Maria berdiri. Semuanya itu berdiri di kisah sengsara Yesus Yohanes 18 sampai Yohanes 19. Mempencerminkan tiga-tiganya itu mengalami sebuah proses pergulatan yang sama. Kesulitan dalam memahami rencana Allah. Kesulitan dalam menemani Yesus sang guru sampai akhir hidupnya di bawah salib. Yudas gagal. Terus gagal, tapi Maria selesai sampai akhir, jadi itu ya saya rasa
0: jelas siap, terima kasih Romo selanjutnya, ini ada pertanyaan juga dari Ko Adi Bunggulawa thank you pertanyaan Ko Adi ini ada, uh, Romo mau tanya uh, apakah sampai sekarang masih ada bukti atau artefak asli peninggalan kitab suci atau tulisan para rasul dan juga perjanjian lama yang ditulis para nabi yang menjadi dasar kitab suci kita sampai sekarang
1: Uh, Oke, okay. uh, saya harap pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan tema kita ya Karena ini kan tiga, tiga uh, yang pertanyaan satu sama tiga ini Oke, okay. apakah ada tulisan-tulisan asli yang masih asli yang ditulis oleh para nabi? Dengan jujur saya mengatakan kita sudah tidak mempunyai teks-teks asli Karena apa? Ini sudah dimakan zaman Tulisan-tulisan para nabi ataupun tulisan-tulisan dalam teks-teks kitab suci yang lain Itu ditulis waktu itu antara di kertas papirus yang sangat mudah hancur dimakan zaman Ini kita berbicara soal rentang waktu yang ribuan tahun. Bukan setahun, dua tahun, sehari, dua hari. Tapi ratusan atau ribuan tahun sebelum hari ini. Jadi yang namanya kulit binatang atau kulit hewan yang dipakai untuk menulis itu pun punya masanya. Dalam beberapa waktu pasti hancur juga. Apalagi kalau ada peperangan atau kena hujan atau kena panas atau kena jamur pasti hancur. Yang kita punya adalah teks-teks salinan. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, meskipun tidak menutup diri terhadap human error ketika menulis, ketika menyalin teks-teks asli, tetapi orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru akan sangat konsentrasi, akan sangat berusaha dengan usaha yang keras untuk menyalin untuk menyalin teks-teks kitab suci mereka sebaik-baik mungkin, semirip mungkin dengan yang asli. Waktu itu kan belum ada mesin cetak, belum ada mesin fotokopi. Semuanya ditulis oleh tangan. belum ada lampu, tidak ada tipek, ditulisnya pun pakai pakai pena, pakai tinta yang ala kadarnya, dengan media yang ala kadarnya juga, pasti tidak mudah. Yang kita miliki, yang masih awet itu adalah Texas Gulungan Kumran. Yang namanya awet, yang masih bentuknya masih kelihatan itu, itu pun sudah hancur di sana-sini. Karena Texas Kumran itu disimpan di gua-gua selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Se-awet-awetnya,
0: pasti juga kemakan zaman juga. Gitu. Siap. Terima kasih, Romo. Selanjutnya, ini uh, ada pertanyaan lagi juga dari C. Sharon. Uh, Romo, mohon maaf nanya lagi. Bagaimana cara kita melakukan discern, discernment untuk discernment. memilih jalan keluar yang sesuai kehendak Tuhan? Karena biasanya di tengah masalah, orang tidak bisa berpikir jernih. Apakah ada tips-tipsnya yang bisa dibagi, Romo? Terima kasih. Baik. Uh,
1: discernment, pembedaan. Kita harus betul-betul bisa membedakan. Ini pertanyaan bagus ini. Karena seringkali ketika kita kalut, ketika kita panik, nggak tahu harus berbuat apa, di sana dan sini kita sering kali berpikir pendek kita cepat mengambil keputusan yang cepat tidak dipertimbangkan matang-matang kedua discernmen lakukanlah disermen atau pembedaan roh dalam doa tidak bisa disermen dilakukan di luar doa artinya disermen butuh keheningan butuh tuntunan Tuhan bisa bantu doa apa dimulai dengan doa Tuhan tolonglah aku untuk berani memutuskan apa yang menjadi keputusan yang harus aku pilih jadi enggak enggak instan enggak langsung tunjuk-tunjuk seperti itu Biasanya ada beberapa petunjuk dalam dissermon. Yang pertama, kita harus bisa membedakan yang mana dari roh baik, yang mana dari roh yang tidak baik atau roh jahat. Biasanya cara kerja roh jahat itu begini. Awalnya itu enak. Ketika jalanin masih enak. Tetapi nggak ada sukacita ketika jalanin. Meskipun enak, tetapi nggak ada sukacita. Ada rasa bersalah dari suara hati kita. Dan nanti akhirnya buah dari tindakan itu nggak enak. Itu biasanya dari roh jahat. Jadi, ketika kita jalanin itu, tetapi ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak, itu mungkin dari roh jahat. Tapi kalau roh baik, mungkin awalnya itu nggak enak. Kita, kita disuruh berkorban, kita disuruh berjuang, disuruh bertahan, itu mungkin nggak enak. Tetapi ketika kita jalanin, bisa enak, bisa nggak enak. Tetapi, entah enak maupun nggak enak, ada sukacita dalam hati kita ketika jalanin. Meskipun nggak enak, tapi ada sukacita tanpa rasa bersalah. Dan, Akhirnya, buahnya nanti itu baik. Jadi, itu dua cara kerja roh, roh baik itu tadi saya bilang, di awal mungkin nggak enak, mungkin nggak enak. Di tengah-tengah mungkin bisa enak, bisa nggak enak, tapi ada sukacita di dalam hati. enggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa beban, tapi di akhir ada sukacita dan buahnya baik. Sementara uh, roh jahat itu awalnya enak, jalaninnya bisa enak, bisa nggak enak, tapi rasa, ada rasa tertekan, rasa bersalah. Contoh begini, kita di lilit hutang, kita... bagian kartu kreditnya yang numpuk. Terus ada godaan. Udah korupsi aja uang kantor. Lihat. Wah gampang nih. Nggak ada yang lihat, Nggak ada yang tahu juga. Kita ambil uang kantor. Meskipun kita bisa membayar cicilan-cicilan. Meskipun masalah kita seolah-olah selesai. Tapi ada rasa bersalah dalam diri kita. Terus, di, terus menerus kemanapun kita pergi. Kita terus menerus dihantui rasa bersalah. Nah nanti ketika ketahuan kita masuk penjara. Nah, itu dia. Tapi kalau roh baik sebaliknya. Itu tadi jawaban saya.
0: Mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Romo. Ini mungkin ada uh, ci-tika juga tanya, tapi kayaknya hampir sama sih, Romo. Bagaimana supaya tetap ada damai, sejahtera ketika salib terasa berat? Kayaknya hampir sama dengan penjelasannya, Romo, tadi ya?
1: Dari awal. Jadi, berutu berjuang, uh. Uh, kita harus punya kepercayaan tanpa batas pada kasih, pada janji Allah. Kalau kita udah nggak percaya sama janji Allah, ya mudah sekali kita itu uh, hancur dalam perjuangan. Jadi begini, Kalau misalnya saya dari Jakarta mau jalan pakai mobil menuju Surabaya. Saya belum pernah ke Surabaya misalnya. Saya nggak tahu tujuan saya itu di mana. Itu jalaninnya berat sekali. Saya bisa nyasar-nyasar. Saya bisa motor balik bahkan. Atau saya bisa kok nggak ketemu-temu, nggak nyampe-nyampe. Udahlah, balik lagi aja. Tapi kalau saya tahu, tujuan saya Surabaya, parofiakobus, alamatnya jelas. Orang yang saya mau temui jelas. Ada petaknya, ada GPS-nya. Itu jalaninnya juga semangat. Itulah janji Allah. ada sebuah akhir, garis finish dari seluruh perjuangan kita. Percaya saja Allah tidak akan mencoba kita melebihi apa yang menjadi kemampuan kita. Tanamkan itu baik-baik di dalam kepala kita, bahwa kalau kita setia terhadap seluruh per- penderitaan ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Itu jawaban saya.
0: Siap, terima kasih Romo. Selanjutnya, ini ada yang tanya anonim. Nah, kalau Tuhan baik, kenapa harus ada penderitaan ya Romo? Apa tujuannya penderitaan? Apakah selamanya manusia punya kehendak bebas dunia? Uh, gak bisa damai seperti yang terjadi pada Yusuf. Oke, okay, begini. Fakta tentang
1: penderitaan. Teman-teman harus lihat ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Allah menempatkan mereka di sebuah taman yang namanya Firdaus. Tidak ada penderitaan di situ. Tidak ada sebuah kesakitan di situ. Tidak ada hal-hal yang membuat manusia menderita di situ. Tetapi, teman-teman yang terkasih, manusia itu bukan robot di hadapan Allah. Allah itu, dengan penuh kasih sayangnya, membuat dirinya yang maha kuasa, yang tidak terbatas, menjadi terbatas karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Itulah kuat, Itulah sebuah karunia yang besar yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu kebebasannya. Yang membuat manusia bisa bebas. Bebas untuk mencintai Allah, ataupun bebas dalam menjauh dari Allah, tetapi dalam perjalanannya Allah tidak menghendaki manusia yang diciptakannya ini, itu menjauh darinya, Allah selalu memberikan pertolongan-pertolongan, petunjuk-petunjuk bahkan Yesus Kristus, supaya manusia bisa kembali kepadanya, dan mencintai Allah dengan sebuah kebebasan bisa dibayangin misalnya si Yudi ini, dia tiba-tiba ntar pulang ke rumah, Yudi udah punya pacar belum Yud? belum ramah belum. <tuh> tiba-tiba, dia dijodohin sama orang tuanya Kepada cewek yang dia rasa suka Tapi Yudi, pokoknya kamu itu harus nikah Sama pilihan mama papa Saudara-saudara Cinta, dengan sebuah keterpaksaan Itu bukan cinta Itu jalanannya juga berat Nah, Allah mau manusia Menjawab cinta yang diberikan Allah Kepada manusia, itu juga dengan Sebuah kebebasan Dengan sebuah kesadaran penuh Tanpa keterpaksaan Problem itu dibahas dalam salah satu Ayat kitab suci yang namanya Ayub Kalau saya bahas kitab Ayub bisa saat 3 jam ini. Karena itu luar biasa. Kitab Ayub itu sebetulnya sebuah tantangan. Kalau Allah tidak melindungi, tidak memberikan yang baik kepada Ayub, kalau Allah tidak memberikan apa yang menjadi doa-doa Ayub, apakah Allah masih layak untuk disembah? Itu problem kitab Ayub sebetulnya. Dari tantangan iblis kepada Allah, sebetulnya itu. Apakah Allah pada dirinya itu layak untuk dikasihi, layak untuk dicintai, Tanpa ada embel-embel berkat maupun kutub Pernah ada sebuah lagu Kalau nggak salah tahun 90 Andai surga dan neraka tidak pernah ada Apakah manusia masih menyembah Allah yang kuasa Coba teman-teman silahkan uh, jawab sendiri Kalau ini surga sama neraka itu gak ada Masih mau ke gereja enggak? Masih mau berdoa sama Tuhan enggak? Masih mau percaya sama Tuhan enggak? Nah itu yang mau dibahas dalam kitab Ayub Kalau Allah tidak menghukum Atau tidak memberi berkat kepada Ayub Ayub itu masih mencintai Allah enggak sebagai pribadi Contoh misalnya lagi-lagi Airin deh. Airin gak tahu udah punya cowok apa belum. Airin itu misalnya punya pacar. Setiap hari pacarnya itu dikasih iPhone. Dikasih setiap jangan setiap hari lah, setiap tahun. Pacarnya dikasih dari iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, sekarang iPhone 11. Udah dikasih iPhone, dikasih MacBook lagi. Dikasih wow. MacBook, dikasih duit lagi, sebulan 10 juta misalnya pacarnya itu sama si Airin. Lalu Dengan keadaan seperti itu, pacarnya itu Airin, aku mencintaimu Engkau wanita paling cantik, aku setia padamu Harus dipertanyakan Jangan-jangan cinta si cowok tadi Cuma gara-gara dikasih segala macam Barang-barang itu sama si Airin Nah, itulah yang mau dibahas dalam kitab Ayub Kalau semua barang-barang, semua berkat-berkat Yang diberikan Allah kepada Ayub, ditarik kembali Ayub masih mencintai Allah enggak? Ayub masih percaya sama Allah enggak? Nah, dari jawaban dari seluruh kitab Ayub Yang mau dibahas adalah Yang mau ditemukan adalah Allah itu pribadi yang memang layak sudah sepatutnya sepantasnya untuk disembah karena Dia pribadi yang luar biasa untuk hidup manusia. Di balik segala berkat dan kutuk Allah adalah sang pencipta manusia. Dialah pemilik hidup kita. Maka kita pantas untuk menyembah Allah. Gitu. Nah, karena manusia meng- meng- karena manusia me- menyalahgunakan kebebasannya, maka terjadilah penderitaan. coba silakan teman-teman perhatikan yang namanya penderitaan itu ada dua satu oleh alam misalnya gempa bumi itu pasti ya bukan karena bukan karena secara langsung kesalahan manusia tetapi misalnya kalau uh, seseorang yang dibuli, hidupnya hancur dia menderita itu penderitaan karena teman-temannya jadi ada dua penderitaan yang satu itu bencana alam misalnya tidak secara langsung itu kesalahan manusia biarlah itu menjadi misteri yang ilahi tetapi dalam penderitaan-penderitaan Ada banyak penderitaan itu dibuat oleh kesalahan manusia yang lain. Yang membuat pribadi yang lain juga menderita. Misalnya seorang bapak keluarga narkoba, lalu terpaksa di lalu anak istrinya nggak punya makan, nggak punya duit, nggak bisa bayar uang kontrakan, akhirnya tinggal di jalanan. Menderita. Salahnya siapa? Salah bapak keluarganya. Nah itu. Makanya penderitaan lahir dari manusia menyalahgunakan kebebasannya dalam mencintai Allah.
0: Itu judi. siap, terima kasih Romo semoga menjawab ya pertanyaannya lalu selanjutnya Romo, ini ada pertanyaan dari Civel. itu ada Romo banyak juga dalam toko kitab suci yang ikut Tuhan namun akhirnya set ending seperti mengikuti Yesus, penderitanya tak berhenti bahkan sampai akhir hayatnya. pada di dida- dalam Alkitab banyak janji Tuhan yang indah pada akhirnya apakah kemenangannya atau janji indah Tuhan itu hanya pada saat setelah kematian saja Romo?
1: jadi begini yang mau ditawarkan oleh Yesus yang diajarkan oleh Yesus adalah Jangan sampai kita berpikir secara sempit bahwa hidup itu hanya di dunia aja. Kita sebagai orang beriman harus punya berpikir sebuah kehidupan yang ada setelah kehidupan kita di dunia. Ya, eh, Sebagai orang beriman, kita tidak bisa berpikir hanya apa yang kita hidupi di dunia ini saja. Yang ditawarkan oleh Yesus adalah sebuah kehidupan setelah hidup kita di dunia ini. Bagaimana nanti hidup kita setelah kematian, dihidupkan sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia ini. Misalnya kita bisa lihat dalam peristiwa Paskah, di mana para penulis Injil hanya menceritakan kisah singkat sekali kubur kosong. Tentang kubur kosong itu dising, diceritakan sangat singkat. Artinya, sejak zaman gereja perdana, kubur kosong itu tidak menjadi fokus yang paling penting. Karena orang beriman diajak untuk berpikir beyond, melebihi apa yang menjadi kubur. Kubur atau makam Yesus bukanlah akhir dari perjalanan Yesus di perjalanan Yesus. Bahwa ada kehidupan yang ditempuh oleh Yesus, dimasuki oleh Yesus setelah dia wafat. Yaitu sebuah kebangkitan yang disebut dengan kerajaan Allah, yang disebut juga dengan rumah Bapa atau surga. Nah, dari situ, kalau kita lihat, tokoh-tokoh dalam kitab suci, meskipun dia akhir hidupnya menderita, tetapi sudut pandang kitab suci itu tidak hanya apa yang ada di dunia ini, tetapi betul-betul kehidupan yang akan datang. Misalnya dalam Matius bab 5 di Sabda Bahagia disitu Yesus mengungkapkan sebuah gambaran luar biasa dari kerajaan Allah yang akan datang. Atau bahkan yang telah datang yang dihadirkan oleh Yesus Berbahagialah mereka yang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah Berbahagialah mereka yang menangis sebab mereka akan dihibur misalnya kayak begitu. Itu yang mau dikatakan bahwa manusia diajak oleh Yesus. Buka, tidak jangan cuma berpikir apa. Berpikir sempit Apa yang ada di dunia ini saja Tetapi mampu berpikir jauh melebihi itu Nah, penderitaan Dan keluar sebagai pemenang Harus sampai ke dimensi yang itu Itu dari saya Karena misalnya begini kakak kakak saya ketika sakit Itu mereka meninggal Mereka meninggalnya juga tragis Kanker, tinggal tulang sama kulit Habis-habisan Tetapi yang membuat saya kagum adalah Sampai akhir hidup mereka, mereka tetap mau percaya sama Tuhan Kalau dari sudut pandang dunia Wah berarti uh, kalah dong. Oh berarti rugi banget dong. Udah percaya sama Tuhan kok masih meninggal. Udah percaya sama Tuhan kok nggak sembuh misalnya. Tetapi saya yakin dengan kakak-kakak saya, papa saya bahkan sampai meninggalnya, mereka tetap percaya sama Tuhan. Itu saya yakin ada sebuah kehidupan yang mereka terima. Kalau uh, sudut pandang saya sebagai orang beriman, berhenti pada keadaan akhir kakak-kakak saya di dunia ini, wah, betapa malangnya. Tetapi saya percaya ada sebuah dimensi kebangkitan di mana kita kalau percaya sampai akhir, saya yakin pasti ada sebuah kehidupan di mana penderitaan akan diubah
0: menjadi kemenangan. Itu sih. Siap. Makasih Romo. Ini Romo ada dua pertanyaan lagi nggak apa-apa ya? Boleh ya, Romo ya? Boleh. Oke, okay. kita bahas sampai dua pertanyaan terakhir dari dari Namira. Selamat malam Romo. Saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan ketika ketika kita merasa lelah percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita? Karena kita sebagai manusia juga punya keterbatasan.
1: Ya. Kalau kita biasanya ada tanda tandanya gini. Kalau kita sering ngeluh, sering merasa capek, sering merasa hidup keberat banget. Kayak udah semangatnya tuh kayak bensinnya habis. Mungkin kita kurang doa. Doa sih doa, tetapi mungkin doanya hanya di kata-kata. Doa salam Maria, Bapa kami, atau doa doa yang 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 kayaknya hanya di kata, hanya di mulut aja. Dalam doa, kunci sebuah doa adalah sebuah kepasrahan. Jujur, ketika waktu itu saya ada sesuatu di badan saya. Waktu itu saya anak ketiga di usia 40. Apakah, saya bertanya juga, apakah saya harus berakhir hidup saya seperti kakak-kakak saya? Waktu itu, saya diminta oleh Tuhan untuk berserah. Jadi, ada satu momen dalam hidup saya, saya kibarin bendera putih, Tuhan, udah. Saya nyerah, saya berserah. Tapi justru ketika saya berserah, justru di situ kuasa Tuhan itu mulai bekerja. Itu uniknya. Kayaknya tuh Tuhan mau, ayo, sampai kuat, sampai mana nih? Sampai mana kuatnya nih? Ketika kita berserah, dah Tuhan terserah, mu apa, seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Di situ karya Tuhan baru bekerja. Ketika kita sudah sampai mentok, sudah give up, give, uh, kibar bendera putih, dan terserah, sekarang Tuhan sekaratmu Tuhan, mau ngapain hidupku, mau akhir sampai di sini, atau mau 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, terserah. Justru di situ, ketika kita tidak try to hard, kita tidak berpikir terlalu keras, tidak berusaha terlalu keras terhadap hidup kita, untuk menghadap, untuk mengalahkan penderitaan itu. Justru situ karya Tuhan mulai bekerja dimana kita mulai menerima penderitaan itu sebagai bagian hidup kita. Sebagai salah satu jalan Tuhan yang membentuk hidup kita. Disitu Tuhan karya Tuhan biasanya mulai bekerja dalam diri kita. Itu sih. Berserah. Jawabannya berserah. Berserah bukan pasrah ya. Berserah itu Tuhan berkati seluruh usahaku, semuanya aku berikan kepadamu, mau hasilnya kayak gimana aku akan jalanin. Itu berserah. Bukannya
0: pasrah. Amin. Baik, semoga menjawab ya untuk Cina Mira. Selanjutnya terakhir Romo ini dari Levi. Uh, Romo saya mau bertanya. Romo tadi menjelaskan jika roh baik menunjukkan kalau di awal nggak enak, di tengah perjalanan bisa enak, bisa nggak enak. Berarti proses masih nggak enak. Berarti jika kita sedang mengerjakan suatu proyek misalnya banyak rintangan, lalu ada orang berkata kalau jalanmu berliku, berarti nggak dikasih jalan sama Tuhan, tapi kita yang menjalani. Tet- tet- tetap senang, Romo, tapi dapat tentangan dari orang sekitar. Nah, kalau menurut Romo ini roh baik apa roh jahat, ya, Romo?
1: Kalau dalam hatimu ada sukacita ketika kamu menjalani itu, karena kamu merasa benar, kamu berjalan di jalan yang benar, dan kamu yakin dan percaya suara hatimu berkata itu benar, meskipun ada banyak kerintangan dan jalan berliku, jalanin. Gitu. Tanpa ada sebuah rasa bersalah. Tapi ketika ada rasa bersalah itu muncul, bisa juga lihat komunitas. peran komunitas juga sangat penting. Keluarga, kelompok sel kelompok uh, kelompok doa kalau ada orang satu dua orang menasihati kepada kita kamu perbaiki eh, kamu mungkin uh, coba perbaiki dirimu misalnya itu juga bisa suara Tuhan juga bekerja dalam diri teman-teman kita juga jadi bukan kita yang merasa benar membutuhkan diri terhadap suara-suara orang tapi suara Tuhan juga bisa bekerja dalam diri orang-orang lain di sekitar kita gitu tidak semua orang yang Tidak semua kata-kata orang mau, uh, harus kita dengerin. Ini penting juga nih.
0: Hmm.
1: Pilihlah orang yang bijak, pilihlah orang yang kepadanya kita percaya. nggak perlu seribu orang itu nasehatin kita, kita dengerin semua. Kadang bikin pusing. Cari orang yang paling kamu percaya, yang paling kenal dirimu. Ketika dia berkata-kata bisa membantu kita untuk mempertimbangkan. gitu sih yang buat saya yang dari saya. Terima
0: kasih buat teman-teman yang udah hadir, yang udah ikut. Semoga hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan salam kenal juga buat teman-teman yang baru join, yang baru tahu tentang JCP. Aku Yudi Susanto. Terima kasih. Bye bye.